0: Diskussion, der Motorrad -Podcast. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das Thema Gepäck haben wir schon lange auf dem Zettel stehen, schon oft angerissen und gerade im Nachgang zu einer Folge haben sich dann viele von euch auch eine eigene Folge mal dazu gewünscht. Und ich denke, da gibt es auf jeden Fall mehr als genug zu erzählen und damit ich nicht nur hier meine Meinung wiedergebe, begrüße ich mal wieder unseren langjährigen unterwegs Redakteur und Ride redaktionsleiter Markus Biebrich im Podcast. Hi Markus.
1: Ja, ja. Guten Morgen, lieber Ferdinand. Ich freue mich, dass ich auch mal wieder dabei sein kann.
0: Ja, gerne gerne und, öfters auch wieder.
1: Ja, ähm, die Zeichen stehen gut. Ich ja. möchte das gerne öfter machen. Mhm. Und
0: ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur bei Motorrad und natürlich auch bei Ride. Ja, ähm, Markus, ich habe mal gedacht, äh, vielleicht machen wir es bei dem Thema ausnahmsweise mal so, dass wir mal vorher schon so einen groben Fahrplan, <lacht> Ich meine, den haben wir natürlich immer, aber dass wir vorher schon mal sagen, worüber wir grob sprechen wollen. Also ich würde ganz gern starten mit dem Aspekt so ein klassiker Thema vielleicht Kunststoffkoffer versus Alukoffer versus Softgepäck ja was ja oft oft auch in Kombination natürlich geht Vor und Nachteile Volumen Kosten dann wie man am besten packt also wir hatten es gerade eben schon angesprochen mit äh, wo kommen die schweren Sachen hin ja Regensachen möglichst nach oben und so Geschichten äh, was am besten einpacken was nicht Vielleicht können wir auch das Thema Werkzeugrolle anschneiden. Da hast du, glaube ich, auch ein paar Erfahrungen mhm. zu berichten. Ähm, da Urlaub mit Sozia mhm. war auch ein, mit mit ein Auslöser für die Folge. Und äh, zum Abschluss dachte ich mir, könnten wir vielleicht noch mal ein paar persönliche Empfehlungen reinbringen. Also sprich, die Sachen, ohne die wir gar nicht mehr losfahren oder Sachen, die wir jetzt bei jeder Reise dabei hatten und nie gebraucht haben. <lacht> und die deswegen,
1: ja, genau, ja können wir gerne machen ja
0: ja dann starten wir noch mal mit dem mit dem Stammtisch-Thema <lacht> Alu versus Softgepäck
1: ja ich denke, ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Vorlieben und Bedürfnisse. Äh, wir müssen schauen, dass wir die ganze Geschichte nicht zu so sehr aus dem Blickpunkt der äh, Reise-Enduro-Szene betrachten. Ähm, ich denke, ein normaler Tourenfahrer, der jetzt äh, mit den wenigen verbliebenen äh, reinen Tourenmotorrädern unterwegs ist, äh, beispielsweise in der BMW R1250 RS, ähm, oder äh, einem anderen, sehr straßenorientierten Motorrad, der wird nicht auf die Idee kommen, an so eine Maschine Alukoffer zu machen. Der wird äh, das äh, Angebot nutzen, was der Hersteller eh als Erstausrüster anbietet oder was der Zubehörhandel da an Kunststoffkoffern anbietet. Und das äh, ist auch eine praktische Lösung, muss man ganz klar sagen. Was ich empfehlen würde, bei der Nutzung von Kunststoffkoffern äh, mitzunehmen, ist ähm, vielleicht eine, Tasche, die passgenau in diese Kunststoffkoffer hineinpasst und die man dann, äh, wenn man nicht das Gewicht des Kunststoffkoffers mit ins Hotel oder die Unterkunft schleppen möchte, einfach rausholt. Dann hast du nicht diesen harten, sperrigen Koffer als Handgepäck mhm. äh, und der fällt dann da im Zimmer rum, weil der immer unmöglich aufgeht. Also der geht meistens so auf, dass er ja nicht im geöffneten Zustand stehen bleibt, sondern der kippt um mhm. und dann nimmt er doch, je nach Größe des äh, der Unterkunft viel Raum ein. Ähm, ansonsten habe ich vor allen Dingen in der Zeit, wo ich noch mit solchen Tourenmaschinen häufig unterwegs war, äh, durchaus positive Erfahrungen mit Kunststoffkoffern gemacht. Es gab natürlich damals und gibt auch heute noch wenige Billiganbieter, wo die Produktqualität so ist, dass sie nicht lange halten. Aber das ähm, das kommt auch immer auf die Beanspruchung drauf an. Bei normaler Beanspruchung hält auch heutzutage ein Kunststoffkoffer gut, äh, hält auch kleinere Knüffe und Stöße aus, ist wasserdicht, staubdicht. Das ist so, denke ich mal, eine Grundanforderung. Ganz günstige Anbieter können das vielleicht nicht garantieren, aber schon etwas bessere haben das eigentlich auch genau wie ein Alukoffer garantiert. Ja, ich ja. ich,
0: ich denke, dass grundsätzlich ja immer die, also man entscheidet sich ja oft immer für einen Koffer, ja, erstens, um eben diesen Platz auch sinnvoll genutzt zu haben, links und rechts. Also gerade mit dem Auspuff kommt man dann ja oft in Konflikt, je nachdem, wie der liegt. Und äh, das Thema Diebstahlschutz ist ja dann auch immer so. Ja, da sagen dann, glaube ich, auch viele zu Recht, mit, mit jedem Schraubenzieher kannst du so einen, so einen Koffer ja oft auch aufhebeln oder das Schloss irgendwie demolieren. Aber es ist halt doch so dieser dieser Schutz vor Gelegenheitsdieben vielleicht oder man fühlt sich vielleicht auch sicherer. Aber ich denke, für viele Reisen, also gerade wenn du auch in, in Hotels unterwegs bist und kein Campingkram und so mitnehmen musst, braucht man es ja meistens auch gar nicht. Also vielleicht dann erst je, je mehr, ja, und Fotoausrüstung und was man dann alles noch mitnimmt und Campingausrüstung, äh, da bekommt man eben dann die Platzprobleme. Und ich denke, da reicht dann so eine so eine Gepäckrolle eben nicht mehr aus. Und dann stellt sich halt die Frage, mache ich eben irgendeinen Urlaubstrip, an Gardasee oder mache ich halt vielleicht eine mehrwöchige Reise oder eine mehrmonatige Reise sogar unter verschiedensten Bedingungen, wo ich den Koffer dann eben auch nutzen kann als, keine Ahnung, als Campingstuhl, ist immer so der Klassiker, ein
1: Alukoffern. Also bei den Kunststoffkoffern würde ich sagen, wenn du weggehst von dem Hotelurlaub oder dem, dem Übernachten in Pensionen, dann bewegst du dich ja oft auch schon in Gegenden, die etwas ferner weg sind. Gut, wenn du natürlich ein reiner Camper bist, auch dann musst du überlegen, halten die Kunststoffkoffer jetzt den Ansprüchen, die ich dann habe, hinsichtlich Unterbringung, hinsichtlich Nutzung auf dem Campingplatz aus. Da ist dann vielleicht wirklich tatsächlich die Alu Lösung oder dann auch die Textillösung die bessere Wahl. Aber ich spreche jetzt mal aus Sicht der Tourenfahrer, die einen Motorradurlaub mit nicht zu wenig Komfort verbinden. Die, die fahren zum Teil ja auch mit Kunststoffkoffer und Kunststoff-Topcase, sieht man ja auch häufig. Die nehmen dann einfach so eine Grundkomfortausrüstung mit. Die, die Sozia nimmt dann auch beispielsweise mal Stöckelschuhe und einen Föhn mit. Aber ähm, wenn man diese drei Cases eben hat, dann, dann hat man doch schon relativ viel Platz zur Verfügung. Vor allen Dingen, wenn man zu zweit fährt. Eignet sich aber weniger, denke ich mal, jetzt für einen Campingurlaub. Oder wenn auf der Tour Offroad dabei ist, dann ähm, rappeln sich diese Kunststoffkoffer schnell los äh, oder ähm, halten halt den Stößen, den Vibrationen nicht stand. Da ist dann der Alukoffer mit Sicherheit die viel bessere Lösung oder eben das textile Gepäck. Mhm. Und da, das ist dann nun zwischen diesen beiden äh, Gepäcksorten, möchte ich mal sagen, brennt ja schon sehr lange ein ein äh, ja, Kampf wahrscheinlich der Bedürfnisse. Wahrscheinlich so lange, ja. wie, du, und, wie du denken kannst, wahrscheinlich, ja. oder? Ja, genau. Das ist wie, was weiß ich, der Streit zwischen äh, Apple und Windows oder mhm. Canon und Nikon oder, ja, das <lacht> alles hat Vor- und Nachteile. Ja. Aber um nochmal also auf diese Kunststoffnummer einzugehen, ich persönlich bräuchte das nicht, wenn man hier schon mal so einen kleinen subjektiven, äh, eine kleine subjektive Note hineinbringen möchte, ähm, ich würde mein Gepäck vor allen Dingen, wenn ich alleine fahre, egal welche Tour ich mache, immer aufs Minimum reduzieren. Das ist mir ein persönliches Bedürfnis. Damit bin ich immer gut gefahren. In den Zeiten, wo ich das noch nicht praktiziert habe, habe ich mich oft dabei ertappt, dass ich Zeug nach Hause geschickt habe, weil es, <lacht> es nicht gebraucht habe. Ja, und ja äh, jedes Kilo, jedes Kilo, was du weniger hast am Motorrad, ist ein gewonnenes Kilo beziehungsweise wenn du sie mal aufheben musst, deine Maschine wenden hochschieben, was mhm. auch immer, dann bist du dankbar um jedes Kilo, was du weniger hast.
0: Ja, also aber da sprichst du schon was an, also um jetzt doch auch eher so diese <lacht> reiseenduristische Sicht mal mit reinzubringen. Ja, da kann man natürlich also als als Faustregel finde ich kann man schon sagen, je mehr Offroad Pisten, ja, desto eher vielleicht auch Softgepäck, weil desto eher treten diese Geschichten es, es soll aufbruchsicher sein und so und ich will das Motorrad vielleicht auch mal unbeaufsichtigt stehen lassen für einen Städtebummel oder so desto mehr tritt es ja in den Hintergrund. Also so diese ganzen Trans-Euro-Trail-Geschichten oder irgendwo, ihr wart ja in Südamerika viel unterwegs. Ähm, also ich denke, alles da, wo es echt auf irgendwelchen äh, Schotterpisten oder oder Dreckpisten unterwegs geht, ähm, da ist es viel wichtiger, dass es eben, ja, dass, also das Soft-Gepäck, ja, sagt der Name ja schon, dass es eben auch ein bisschen Last vom, vom Heckrahmen vielleicht wegnimmt im Sturz und so. Und ich meine, Natürlich sind diese Alukisten, die stecken auch was weg und der Heckrahmen steckt auch was weg. Aber ich denke, es, es ist dann doch eine Belastung irgendwo. Und Gewicht ist teilweise gar nicht so das Thema. Also wenn du vielleicht Taschen hast ohne, ohne Kofferträger, dann kannst du da auch wieder so ein paar Kilos, wertvolle Kilos sparen. Aber sobald du anfängst, irgendwelche Softbags an Kofferträger festzumachen mit diesen Haltesystemen, das nimmt sich dann teilweise gar nicht mehr so viel. Und auch äh, kostentechnisch, wo man vielleicht meint, ja, Alu koffer ist, ist, sind natürlich teuer so, da bist du schnell bei 800 Euro Minimum bis zu 1200. Genau. Ähm, das kannst du auch für softgepäck systeme teilweise ausgeben. Ja. Also wenn es nicht gerade die, die günstigsten Überwurftaschen sind, die natürlich auch in Ordnung sind, aber dann hast du auch wieder weniger Volumen und so weiter. Also wenn man sich da wirklich mal für seinen... Äh, für seinen Anwendungsfall sich da mal reinfuchst, dann bleiben da gar nicht mehr so viele Optionen vielleicht, sondern ist es auch einfach eine Geschmackssache. Also
1: ja, das ist richtig. Also wenn du, ich, ich würde mal pauschal sagen, wenn du jetzt in etwas schwieriger zu bereisenden Ländern äh, unterwegs bist wie Afrika oder Südamerika, wo es doch hin und wieder dazu kommt, dass du dein Motorrad kurz unbeaufsichtigt stehen lassen musst wo die Gelegenheit halt Diebe macht, ohne jetzt in irgendeiner Form diesen Menschen was unterstellen zu wollen, äh, da sind Aluboxen sicherer, weil die halt nicht so schnell zu knacken sind. Ähm, ich bin ganz bewusst mit Aluboxen gefahren, eben weil ich zu zweit gefahren bin und äh, weil wir viel Kamera-Equipment dabei hatten, was ähm, in Softgepäck vielleicht nicht ganz so gut aufgehoben wäre. Und ähm, weil ich die Erfahrung gemacht hat, wenn du die Maschine mal ablegst, also ich spreche jetzt nicht von einem schweren Sturz, sondern nur von einem einfachen Umkipper oder ja äh, Situationen ähm, like that, <lacht> dann ähm, entpuppt sich der Alukoffer doch als so eine Art großer Sturzbügel, der äh, puffert sehr gut, also vor allen Dingen wenn du ein stabiles Trägerkoffersystem dann hast, puffert sehr gut einfach ähm, ja sag ich mal ab verhindert Schrammen am Motorrad, verhindert bei günstigen Fällen natürlich auch, dass du unter dem Motorrad zu liegen kommst. Du kannst dich dann aufgrund der Breite der Koffer doch da relativ leicht befreien. Die Maschine kommt nicht so schräg, sie ist leichter wieder aufzuheben. Das wären so für mich die, die Vorteile des Koffers. Hinsichtlich des Wetters ist er natürlich auch, Einfach staubdichter und, und regendichter, äh, vor allen Dingen, wenn das jetzt stundenlang beaufschlagt wird mit Staub, Regen, Sand, was auch hm. immer das System, dann ist ähm, ein guter Alukoffer schon dichter. Ja, vor allem mit ja. der mit der ja. Innentasche
0: eben, die du oft dann noch mit dabei hast. Genau. Also, genau. Ja.
1: Um den Alu, du hast in, in den meisten Alukoffern äh, hast du halt noch diesen Aluabrieb, dass wenn du nicht eine spezielle Beschichtung oder schon ab Werk irgendwie ähm, ein Inlay hast. Das verhindern die Taschen natürlich. Und ähm, das war für mich so der Hauptgrund: also dieses Geschütztsein im einfachen Sturzfalle. Wenn der Sturz härter und schlimmer wird, kannst du dich an den Koffern auch verletzen. Das darf man nicht vergessen. Ich wollte gerade sagen, dann, dass dann ist das Alu-Gepäck von Riesenvorteil. Das gibt nach, das reißt ab. Der Alukoffer ist dann halt irgendwann verbeult, aber wir haben solche Stürze glücklicherweise nie erlebt. Wir haben immer nur solche kleinen Umfaller, Umkipper erlebt, wo der sich als äh, Schutz erwiesen hat. Mhm. Ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil da geht nämlich der, der Glaubenskrieg ja schon mal los, dass eben viele sagen, das Verletzungsrisiko ist viel größer, gerade Offroad. So, Aber das ist halt wie wie immer mit diesen ganzen Unfalldiskussionen, das kommt immer so so sehr darauf an. Auf und den in individuellen Fall. Und in vielen mhm. Fällen, wie gesagt, schützt er vielleicht dich sogar eher, oder naja, manche sagen ja auch, es ist sogar ein ja ein Schutz gegen Auto, also wenn ich jetzt ein Auto irgendwie anrempel oder was auch immer, also
1: ja, das, das ist das ist auch kann, ein, das ist ein Thema. Also wir sind ja durch viele große südamerikanische Hauptstädte gefahren. Ich nenne jetzt mal als Beispiel, äh, was weiß ich La Paz oder ähm, die Hauptstadt von Peru, Lima. Das ist ein unglaublicher Moloch. Da kommt es im Hardcore-Verkehr tatsächlich zu Berührungen, was aber nicht weiter schlimm ist. Die Autos berühren sich auch. Mhm. Also, wenn du aber ein Motorrad mit Alukoffern hast und du fährst da engagiert durch, das musst du auch, weil sonst wirst du untergehen. Ne? <lacht> so wie in Indien oder auch in Ägypten, in Kairo oder so. Da musst du einfach mutig fahren und da musst du auf Berührung teilweise fahren und dann puffert so ein Alukoffer schon viel ab. Du merkst dann auch immer, wenn du berührst, was du beim Softgepäck vielleicht dann so nicht merkst, weil es halt so weich ist. Äh, Vorteil ist natürlich, dass du beim Softgepäck so ein Auto nicht verschrammen kannst. Das ist aber im Zweifel nie so schlimm oder egal. Es wird dich niemand äh, großartig verfolgen, nur weil du jetzt sein Auto berührt hast. Wir sind dann nicht mehr in Deutschland. Da mhm. ist das Auto nicht mehr so ein Fetisch wie hier. Ja. Ähm, das wollte ich noch erwähnen, weil, weil mir das auch immer geholfen hat. Ähm, ich hatte eine klar definierte Breite vom Fahrzeug und damit konnte ich sehr gut arbeiten. Ne? Mhm. Das hast du theoretisch im dem Softgepäck auch, aber wenn dich ein Auto rempelt und das tun die gerne, dann äh, merken die beim Alukoffer, oha, da ist doch Widerstand, ne? ich, mhm. vielleicht reiße ich das Steuer doch jetzt wieder rum. Ihr merkt schon, ich bin vielleicht ein Vertreter der Alukoffer-Fraktion, aber ich kann sehr gut die Softgepäck-Fans verstehen. Ähm, alles kann, nichts muss, alles hat Vor- und Nachteile. Ja.
0: Also ich bin da echt sehr hin und her gerissen und ich, ich habe da auch echt meine Meinung jetzt in meiner Motorradkarriere mehrfach schon gewechselt. Also ich war früher totaler Verfechter von Softgepäck, genauso wie ich ein Verfechter von leichten Motorrädern war. Ja, bis man dann halt mal mehr größere, schwere Motorräder fährt, auch die Vorteile anerkennt und dann auch die Vorteile eines Alukoffer-Gepäcksystems anerkennt. Und jetzt bewege ich mich wieder so Richtung Richtung Softgepäck zu. Wie gesagt, nicht mal, um 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 ein Gewicht zu sparen, aber einfach, ja, ich, ich glaube, dass das auch dieses Image, das kann man, glaube ich, auch nicht so ganz verneinen, dass das eine Rolle spielt, dass man halt schon dieses verwegene Globetrotter-Image irgendwo auch nach außen <lacht> äh, projizieren möchte. Und ja, aber teilweise, wie gesagt, das kommt auch einfach echt drauf, drauf an, was man eben vorhat. Also gerade für so einen Campingurlaub würde ich das, glaube ich, fast immer machen, weil du so viele Vorteile hast und das sind dann auch wieder Sachen da, ähm, ja, so, so ein Alukoffer bietet dir halt auch nochmal viel mehr Möglichkeiten. Oben drauf, hinten dran teilweise nochmal Zusatzgepäck oder Taschen. Andererseits muss man sagen, das können jetzt die die Satteltaschen auch mehr und mehr, dass die so ein modulares Schlaufensystem haben. Nachteil ist auch wieder, es lädt natürlich dazu ein, dass du doch wieder mehr Zeug mitnimmst. <lacht> also es gibt ja Leute, die fahren dann mit mit Gepäckrollen noch oben auf den Alukoffer ja, Oder es gibt jetzt schon diese Erweiterungen, damit du nochmal so ein Zwischengeschoss <lacht> einbauen kannst. genau ja. und Das
1: erinnert dann schon wirklich an zwei Reden, Wohnmobile. Wohnmobile ja. Also das finde ich dann auch ein bisschen überzogen. Ja, also ja, das, das ist. ist
0: dann auch wieder das Ding. Aber ja, wie gesagt, ich, ich, ich finde man, äh, es, es ist irgendwie ein Thema, das, das macht Spaß, darüber zu diskutieren. Aber oft muss man auch sagen, wenn man es mal ausprobiert hat, wenn man beides mal ausprobiert hat, dann wird man auch merken, naja, es hat schon beides eben Vor- und Nachteile. Und nicht das eine ist schlecht und das andere ist gut, sondern... Ja, kommt ihm immer drauf an.
1: Also klar, es gibt die persönlichen Bedürfnisse und dann gibt es aber darüber hinaus noch die Überzeugungen. Ne? Mhm. Und die sind ja oft sehr subjektiv und teilweise auch irrational. Also da äh, diesen Menschen, die jetzt vom Softgepäck überzeugt sind und da gibt es ja wirklich, wie du schon erwähnt hast, tolle Lösungen. Ich äh, erwähne jetzt mal stichwortartig Moskau zum Beispiel. Das sieht gut aus, das ist stabil, das ist modular. Da kann man sehr viel mitmachen machen. Ne? Warum nicht? Ja. Ich habe halt mit Alukoffern jetzt meine Erfahrungen gemacht und habe äh, eben auch ein bisschen aus damals aus Ideologiegründen gar nicht großartig mich mit diesem Softgepäck beschäftigt, musste ich hin und wieder zu Testzwecken, war ich nicht so glücklich mit, also habe ich es wieder gelassen. Aber um das nochmal ganz kurz einzuschieben, meine persönliche Vorliebe, und das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was wir bisher besprochen <lacht> haben, gehört dem Fahren ohne. Verbreiterung am Motorrad. Mhm. Also ich versuche, äh, wenn ich alleine auf Reisen bin, reicht mir immer die hinten drauf entweder längs oder quer geschnallte äh, äh, Gepäckrolle. Gepäckrolle, danke <lacht> ja. Ich wollte jetzt sagen Reisetasche, aber das ist ja, <lacht> ja, ja also ist ja also quasi da, ja genau. Das ist das hat sich für mich als sehr praktisch erwiesen in Kombination mit einem Tankrucksack mhm. ne, oder mit einem Werkzeugkompartment, äh, was unten vom Motorschutz oder am Sturzbügel oder sonst wo hängt wenn man sowas hat und braucht, weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich bin damit noch mobiler. Ich komme gerade in solchen Stadtsituationen oder auch in harten Geländesituationen einfach besser damit klar, weil ich schmaler bin, weil mhm. ich überall durchkomme. Ja. Und dann einfach auch schneller weg, wenn irgendwas sein sollte.
0: Ja, vor allem, das, das ist halt auch wirklich die Lösung, die wirklich für jedes Motorrad funktioniert. Also ja. selbst auf dem Sportler hast du immer Platz für eine Gepäckrolle. Ja. Und genau, Tankruck sagt gut, dass du es erwähnst, weil das habe ich jetzt so als Standard schon vorausgesetzt, weil ich finde auch ein Tankrucksack ist für mich was ziemlich Essentielles. Also ich habe jetzt nicht bei jeder Fahrt einen dabei, aber bei jeder Fahrt, die irgendwie einen Reisecharakter hat, ist das auf jeden Fall das Erste, was am Motorrad ist. Und das Erste, was dann auch wieder mit runterkommt, äh, was ich mit mit runternehme, weil halt äh, keine Ahnung, die Wertsachen, wenn, wenn sie nicht eher in der Jacke sind, dann sind sie im Tankrucksack. Also das ist auch noch so, so ein Punkt, aber da, da geht es ja auch wieder los. Da gibt es kleine Tankrucksäcke, dann gibt's die riesigen hier diesen berühmten, wie hieß der? Elefantenball. Genau, <lacht> den es jetzt wieder gibt in so einer <lacht> genau. Neuauflage seit ein paar Jahren. <lacht> ja. ähm, dann gibt es ja auch Fototankrucksäcke. Also das ist ja auch wieder
1: ein ein Kapitel für sich. Aber ja, ja, ist es. Ja. Ich hab, bin, bin ein Vertreter der äh, kompakteren Lösungen, was Tankrucksäcke angeht. Ähm, wenn überhaupt. Ich hatte auch früher so Flausen im Kopf, dass ich gedacht habe, nein, kein Tankrucksack, weil der verkratzt mir im Zweifel das Motor also den schönen Lack. Äh, muss man selber sehen, Motorrad ist ein Gebrauchsgegenstand äh, für die einen. Für die anderen ist das Motorrad ein Fetisch, was äh, immer hochglanzmäßig poliert da stehen muss. Und natürlich darf es rangenommen werden, danach muss es aber sofort wieder geputzt werden. Da gibt es komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe einen Bekannten, der hat seine 1250 GS. Seit Auslieferung, die hatte jetzt 100.000 drauf oder so, der hat die noch nie geputzt. Noch nie. Die ja. sieht wirklich aus. Also gehört schmutzig, sagt man ja, doch. Gehört, also <lacht> Ach so, <lacht> die kürzen kann ich noch gar nicht. Na, auf jeden Fall, ähm, Tankrucksack gibt es ja heutzutage auch Systeme, die äh, das Compartment vom Tank weghalten. Also diese Quick-Lock mhm, genau. auf, auf dem Tankdeckel montierten Lösungen, mhm. beispielsweise von Motec. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Produkt heißt, aber äh,
0: ja, ich glaube Quick -Lock ja. oder so.
1: Ja. Ja, ja. Da äh, muss man halt schauen. Ich habe da auch äh, bei einem von meinen Motorrädern, ich rede jetzt mal ganz kurz über die Honda CRF 300 Rallye, übrigens ein sehr unterschätztes kleines Reisemotorrad. Ähm, da passt tatsächlich keine von diesen Lösungen, obwohl sie den gleichen Trankring hat wie die Africa Twin. Du kannst den Lenker nicht mehr einschlagen, also nicht mehr ausreichend mhm. einschlagen. Und die hat halt einen sehr engen äh, Wendekreis oder Lenkereinschlagmöglichkeit. Von daher... Ähm, ja, nimmst du dir diese. Ja, das ist schade. Ich muss das wieder abbauen. Also ich ja habe noch keine Lösung dafür gefunden. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen kleinen, der weit nach hinten liegt oder so. Gut, das stört dich dann wieder im Gelände, wenn du weit nach vorne willst. Ja. Aber das, das sind ja extreme Anwendungen.
0: Aber es gibt ja immer noch ja. dann eben die, die Riemen-Tankrucksäcke, Riemen, ja. die ja auch teilweise, sagt uns zumindest SW Motec manchmal, wenn sie hier in der Redaktion sind, haben sie auch immer gesagt, dass das schon eher so ein Nischen- Ding ist, dass diese Quicklock Geschichten schon so robust auch sind, aber ja, ich, ich persönlich mag halt auch immer noch diese Riemenlösung, auch dass du's ja, ich finde, man kann es dann trotzdem schnell abnehmen.
1: Ja, und du kannst es auch vernünftig anpassen an dein ja. Motorrad, ne? Das ist ja auch ein bisschen individuell. Ja, verschieden. Genau.
0: Genau. Ich wollte noch einen Punkt noch sagen zum zum hinteren Gepäck sozusagen, weil das ja. auch noch so ein, so ein Aspekt ist, wo man ja, auch nicht mehr so ganz klar sagen kann, der Koffer, egal ob Kunststoff oder Alu, der Koffer ist die sichere Bank und das Softgepäck ist äh, sofort aufgeschlitzt. Also da gibt es ja auch mittlerweile Möglichkeiten, entweder mit einzelnen Kabeln oder sogar mit so Netzsystemen, mit Stahl muss Ganz dünn Seil, Stahl sein. Mhm. Genau, also da nähern sich diese beiden Welten schon zwischendurch an. Und gut, ist dann auch wieder mehr Aufwand teilweise, aber
1: den Aspekt wollte ich noch mit reinbringen. Ja, ich hatte jetzt... Äh bei der letzten äh, Produktion äh, für die Zeitschrift Ride, ähm, da waren wir in Schottland unterwegs zu Viert, ähm, zwei auf einem Motorrad, zwei auf zwei Motorrädern, also insgesamt drei Motorräder, und da hatten wir den direkten Vergleich zwischen Alukoffern, Kunststoffkoffern und Softgepäck. Mhm. Ich würde mal sagen, für die Anwendung Schottland und übernachten in Hotels, Unterbrochen von zwei, drei Campingaufenthalten, vielleicht hätten alle drei Systeme gepasst. Mhm. Ja, da ging es wirklich um um persönliche Vorlieben und Bedürfnisse.
0: Ja, ja ich denke auch, je, je weiter oder je extremer, sage ich mal in Anführungszeichen, die, die Reise halt wird, desto mhm. eher kommt man dann auch vielleicht an Grenzen oder ja… Noch ein Punkt, weil das habe ich hier wieder gar nicht auf dem Zettel stehen, weil es für mich persönlich gar nicht so ein Thema ist. Topcase hast du schon angesprochen. Ja.
1: Bist furchtbar. du ein Topcase-Freund oder? Ich, ich hasse, ich, ich sage es jetzt ganz offen und ehrlich und bitte verzeiht mir das, liebe Topcase-Fans. Ich bin ein Feind von Topcases. A aus optischen Gründen, B aus Schwerpunktgründen. Also ich glaube, du kannst dein Fahrwerk gar nicht so einstellen, dass du mit Topcase genauso dynamisch fahren kannst, vor allem wenn es beladen ist wie ohne. Mhm. Ähm, deswegen lehne ich die Dinge ab und äh, ich bin ja relativ lang, wie du auch Ferdi und wenn ich hin und wieder aufsteige und habe ein, ein hartes Topcase, haue ich mir die, äh, Ach so, ja. die, die, die Füße oder die Beine da dran. Also für mich ist die Königslösung die softe ja. Gepäckrolle. Das ist ja auch so eine Art softes Topcase, aber das kannst du halt in deiner Position verändern, weiter nach hinten, weiter nach vorne, egal ob du zu, also abhängig davon, ob du zu zweit oder alleine fährst. Und deswegen würde ich sagen, ähm, Topcase,
0: nein. Ja, ich, ich wollte noch sagen, weil da hätte man ja auch sagen können, das ist das ist schmal, das schränkt dich nicht groß ein, aber ja, das ist das ist halt auch wieder so ein das mag man entweder oder man mag ja. es nicht. Ja. Es ist
1: natürlich praktisch und man sieht ja. es wie ein kleiner Kofferraum. Du siehst es in Italien sehr häufig, ja, da fahren die ja, Leute für, aber.
0: Für den Helm ja vor allem, das ist für, ja immer das. Der Helm
1: ist weg, ja. die Handschuhe sind da drin. Ja. Du gehst ins Büro, du gehst einkaufen, dann kannst du auch deinen Einkauf da reinmachen. ist ja letztendlich wie ein Motorroller, der mit seinem äh, unter der Sitzbank befindlichen Fach da äh, sehr praktisch ist. Das äh, kaufst du dir auch mit dem Topcase. Aber für die Reise, nein. Du siehst ja mitunter. Auch äh, top die sind so hoch und so weit nach unten, hinten gebaut und dann so riesig, mhm. da, da siehst du schon, dass das nicht funktionieren kann. Dass die äh, Front des Motorrades gefährlich leicht wird ne? und dass die Fahr-Eigenschaften so verschlechtern, dass es keinen Spaß mehr macht. Mhm. Ja, ja. Wenn das noch beladen ist, stell dir vor, da ist jetzt noch Werkzeug drin oder Kamera. Also das, ja. das geht überhaupt nicht. Ja. Man muss beim Beladen äh, und beim Gepäck immer versuchen, in Schwerpunktnähe zu kommen. Ne? Also das ist in meinen Augen essentiell wichtig, ja, um die Fahreigenschaften der, zu erhalten. Perfekte Brücke schon
0: zum nächsten Punkt. Genau, okay. wie wie am besten packen, aber das kann man ja. glaube ich auch echt echt relativ knapp halten. Äh, genau, möglichst tief, schwere Sachen nach unten. Genau. Das ist eigentlich immer so die Faustregel und naja klar, es ist halt hinten ähm, am Motorrad, weil, na gut, es gibt manchmal noch die Möglichkeit, dass du so kleine Taschen hast für Sturzbügel und Lenkertaschen. Also diese das genau. braucht man jetzt glaube ich nicht, das ist eigentlich selbsterklärend, aber da kriegst du ja gar keine großen Mengen rein. Aber, nee, aber
1: das würde sich zum Beispiel jetzt, wenn du äh, tatsächlich einen Reifenhebel Montierset mitführst oder äh, einen großen Schlüssel ne, für den Radausbau und so weiter, dann würde sich das ja anbieten, da am Sturzbügel oder halt in der Werkzeugrolle, die dann unten vor dem Motorschutz äh, so weit vorhanden ist idealerweise positioniert wäre, weil bei dem Werkzeug ähm, ist es nicht so schlimm, wenn das jetzt mal nass oder dreckig wird, falls die Rolle nicht dicht sein sollte mhm. oder dieses äh, Device, wo man es reintut. Ja. Es gibt ja da aber auch, gibt's ja zum Beispiel aus Aluminium gibt es Röhren, ne, es gibt Kunststoffkisten. Ja, diese Tool-Tubes
0: äh, Tool oder genau. so. Ja, mhm. genau. Die passen ja oft dann auch äh, passen zu den Kofferträgersystemen genau. und so weiter. Ja.
1: Da gibt es alles mögliche, aber da musst du äh, dann selbst schauen, was nehme ich mit, äh, um, um das Thema ganz kurz äh, zu umreißen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich oftmals äh, nach Murphys Law Dinge mitnehme, die ich auf gar keinen Fall brauche, die nicht kaputt gehen, wo ich mich dann ärgere, dass ich sie mitschlepp Und deswegen habe ich mir im Laufe der Jahre angewohnt, gewöhnt, also fast gar kein, keine Ersatzteile mehr mitzunehmen. Ja. Reifenflickset auf jeden Fall. Mhm. Und das wichtigste Werkzeug, wenn mal irgendeine Schraube losgeht oder wenn du was nachziehen musst oder wenn du einen Zug wechseln musst oder sowas, das ja, aber das reduziert das Gepäck ja schon enorm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab auch beim letzten Urlaub, hatte ich auch wieder meine Werkzeug, äh, ja, Werkzeugrolle dabei, auch schon so erweitert, dass ich halt wusste, ich kann damit äh, die Batterie ausbauen. Genau. Gut, das kannst du mhm. meistens schon mit dem Bordwerkzeug. Ähm, ich glaube, mit Reifen... Pannen-Set hatte ich dabei für Schlauchlosreifen. Okay. Also, dass man sich vorher schon überlegt, oder bei vielen Motoren, dann ist die Batterie ja auch so verbaut, dass sie eben nicht unter der Sitzbank ist, dass du, ja, und dann das hast du gerade den Schlüssel, den Bit nicht dabei. Also man kann sich vorher schon zumindest auf die einfachsten Sachen, weil oft ist es ja dann die tote Batterie oder ich weiß es nicht, ähm, oder halt Glühbirne, dass du eine Glühbirne wechseln
1: kannst. So Geschichten. Ja. Oder wenn du viel im Sand gefahren bist, den, den Luftfilter. Genau, oder so. dass
0: man halt an die Sachen rankommt. Ja. Aber ja, es, es war natürlich auch so, ich hatte dieses, dieses Werkzeugset, das waren mit Sicherheit gute zwei Kilo, keine Ahnung, Luftdruckprüfer war auch mit dabei. Ähm, letztlich habe ich das drei Wochen lang tief unten im Koffer spazieren gefahren <lacht> und habe dann hinterher gedacht, naja gut, wenn ich es nicht dabei gehabt hätte, du weißt es halt vorher nicht, am Ende wärst du dann irgendwo da gestanden hättest die blöde Batterie nicht auch... Ja gut, das ist jetzt ein doofes Beispiel, aber wärst an, keine Ahnung, irgendwas Einfaches nicht rangekommen, bloß weil du dieses Multitool da nicht eingepackt hast oder was auch immer. Oder so ein kleine Rolle Tape oder was man da alles... Das ist ja auch wieder so eine Philosophie für sich. Genau. Ähm, aber ich denke, ein bisschen was dabei haben und, und vielleicht nicht nur diese zwei, drei kleinen, kleinteiligen Bordwerkzeugsätze sondern vielleicht noch vielleicht legt man noch zwei, drei Sachen dazu, ohne dass man jetzt seinen kompletten Koffer mit Werkzeug voll hat. Mhm. Also...
1: Ja, dafür würde ich auch plädieren. Also sich vorher einfach zu überlegen, was könnte jetzt im Extremfall passieren, auch wenn ich die Maschine gewartet habe und so weiter, kann ja trotzdem mal immer was passieren, auch abhängig davon, wie lange du unterwegs sein willst. Aber auch da würde ich versuchen, wirklich auf ein Minimum, ich persönlich auf ein Minimum zu reduzieren, weil die Erfahrung einfach gezeigt hat, dass du in den allerseltensten Fällen äh, tagelang Mutterseelen allein irgendwo hockst. Okay, ihr hattet jetzt mal, das weiß ich aus Erzählungen, äh, Thorsten, du und Dirk hattet mal äh, in, wo war in Slowenien, ich, eine ich, Situation, ich, äh, wo ihr äh, wirklich alleine ja. wart und eine Nacht irgendwo verbringen musstet, da, da, aber, da gibt's aber auch da äh, kommen Leute und helfen dir.
0: Ja, also erstens habe ich jetzt einen Thorsten im Ohr, der mir sagt, <lacht> wir sollen nicht immer ständig diese diese Balkangeschichte erzählen. Achso, ihr habt es schon ein paar mal bemüht. <lacht> wir haben das schon, ja, ja rauf und runter. aber okay. ähm, ich glaube, was wir noch nicht erzählt haben oder was ich noch nicht erzählt habe, ich glaube tatsächlich, dass ich irgendwann im Nachgang gelesen habe, dass bei der KTM 97 Adventure, die wir damals hatten, die den Reifenplatten hatte, ja. dass das Bordwerkzeug da nämlich hinter irgendeiner Seitenverkleidung ist. Nee,
1: und das habt ihr gar nicht gewusst?
0: Und ich vermute mittlerweile... <lacht> ihr hättet den Schlüssel gehabt. Dass der sogar... Ja, ich glaube schon. <lacht> Ähm, ja, das ist, also, um, um diese Anekdote vielleicht jetzt ja. doch noch anzureichern. Ich glaube, wir hätten das, aber gut, dann hätten wir diese schöne Geschichte nicht so erzählen können. Richtig. Aber, ja, aber gerade das, gerade hier Thema Reifenpanne. Also, ab da geht's natürlich los. Mit Montierhebeln, mit Ersatzschläuchen. Und dann hast du auf einmal wirklich den halben Koffer voll mit Werkzeug. Ähm, gut, wenn du mit drei Kumpels unterwegs bist, ist Kann da kannst du es verteilen, weil es werden nicht alle drei gleichzeitig mhm. vor der Reifenpanne haben, aber ja, wie du sagst, irgendwann kommt immer jemand vorbei und, und rettet dich und oft macht es ja auch die Reise aus. Ganz genau. Aber mhm. damit, deshalb jetzt total unvorbereitet sein, ist Nein, vielleicht auch blöd. das also, meine ich nicht. Also was du sagst, jetzt,
1: ja. das Basic-Werkzeug und vielleicht ein Ersatzschlauch, wenn du Schlauchreifen fährst, das sollte man schon mitnehmen, wenn die Tour etwas länger dauert ja. oder jetzt auch in unzivilisiertere Gegenden führt. Ja. <lacht> du
0: meintest gerade eben ja auch noch beim, beim Topcase, so, so gut kannst du das Fahrwerk gar nicht einstellen. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, den vielleicht, ja, den man vielleicht gerade ungern macht, wenn man das, das Fahrwerk halt noch mit Haken, Schlüssel und Co. noch anpassen muss. Aber das ist natürlich auch essentiell. Oder gerade wenn du mit einer Sozia unterwegs bist oder Sozius dass das natürlich... Dass das vorher ja. gemacht wird. Also ja.
1: da, das ist halt so, bequeme Menschen werden jetzt ächzen und sagen, ja, aber ich mache das doch für Spaß. Was soll das denn? Ich soll ja nicht so groß mit Arbeit verbunden sein. Aber wenn man eine längere Reise macht, ist es einfach gut, sich ein kleines bisschen vorzubereiten. Und dazu gehört eben auch die Fahrzeugvorbereitung. Dazu gehört mindestens die Erhöhung der Vorspannung. Ähm, des Federbeins hinten. Ne? und das Gut, das ist bei manchen, gerade älteren Maschinen, ist es echt äh, ein schwieriges Geschäft, weil man sich die Finger mit diesem Hakenschlüssel bricht, weil man da nicht vernünftig drankommt und so weiter. Aber ich kann euch nur sagen, es lohnt sich, ja. wenn man es getan hat. Nicht aus, aus Bequemlichkeit darauf verzichten.
0: Also das ist ja auch tatsächlich das, also wenn Motorräder gar keine Einstellmöglichkeit haben, dann haben sie eigentlich immer diese, zumindest diese Möglichkeit, dass sie ja. die Vorspannung anpasst. Ja. Eben um solche Gepäck oder
1: Mitfahrer auszugleichen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir macht es auch äh, teilweise wirklich Spaß, nicht im Sinne einer umfassenden, äh, wahnsinnigen, akribischen Vorbereitung, aber einfach mal das Motorrad anzufassen, also das Motorrad zu betatschen. Ja, mit dem Motorrad so ein bisschen, äh, weiß ich, ein sinnliches äh, Erlebnis zu haben da. Das <lacht> hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also es macht Freude, äh, an der Maschine mal ein bisschen zu schrauben, weil man erlebt auch da was dabei. Ja, mhm. und man... man äh, hat einen andere, einen anderen Zugang, eine andere Identifikation, ne? und es macht einfach Spaß, Dinge äh, auch über sein Motorrad zu erfahren. Ja, geht, ja?
0: geht, geht mir auch ja. so. Also ich habe zwar, gut, in der
1: einen Maschine habe ich
0: eben elektrisch, elektrisch anpassbares Fahrwerk, um eben genau <lacht> diesen Komfortgewinn zu haben, äh, aber an sich, klar, gehört es für mich unbedingt mit dazu, genauso wie, wie so, da also hat man unsere Werkstattfolge vor paar Jahren jetzt schon. Genau, also dass das schon auch ein Faszinosum an sich ist, dass es eben nicht wie so ein Auto, so eine Blackbox ist, wo du gar keine Ahnung hast oder wie ein Computer, wo du, wo, wo du einfach nicht, nicht drinsteckst und nicht, nicht verstehst, was darin abläuft. Gehört für mich auch echt dazu.
1: Ja, macht Freude.
0: Ja, dann kommen wir langsam mal zu, <lacht> zum Urlaub mit Sozius, Urlaub mit Sozia. Ja. Ähm, also ich habe da persönlich, ich habe nur Erfahrungen selbst als so, als 14-jähriger Sozius sozusagen oder als 15-jähriger Sozius, also bin ich halt damals viel mitgefahren und ich kann mich aber nicht mehr wirklich dran erinnern, was ich da so, also ich kann da nicht besonders viel mitgenommen haben, aber du bist ja fast ausschließlich mit deiner Frau unterwegs. Wie, wie funktioniert das? Also wie sehr müsst ihr euch da
1: einschränken? Also da muss ich vorausschicken, dass das ein, langwieriger Erfahrungs- und auch letztlich Erziehungsprozess ist.
0: <lacht> Fragt sich in welche, welche
1: Richtung? Ja, in beide Richtungen tatsächlich. So. Ich habe ja schon postuliert, dass ich ein Fan der Minimallösungen bin. Also ich nehme per se einfach wenig mit, auch wenig an Kleidung, weil ich weiß, ich kann das unterwegs waschen und ich wasche lieber ein T-Shirt zweimal, bevor ich jetzt vier oder acht T-Shirts mitnehme. Das ist in meinen Augen nicht notwendig. Und die Claudia hat sich tatsächlich... Ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten auch äh, dazu durchgerungen, äh, das ähnlich zu handhaben. Also sie nimmt auch sehr wenig mit, obwohl eine Frau tendenziell äh, eigentlich mehr mitnehmen möchte und auch darf und soll und muss. Aber auch da gibt es ja dann äh, Möglichkeiten der Reduzierung. Muss ich einen Föhn dabei haben? Muss ich die Stöckelschuhe <lacht> mitnehmen? Ja klar, es, äh, an Kosmetik muss man gewisse Grundbedürfnisse unbedingt erfüllen, sonst wird die Laune schlecht und das möchte man auch nicht, also äh, da gibt es glaube ich so, ein, so einen demokratischen Entscheidungsprozess, den muss man einmal durchmachen, was nehme ich mit und was nehme ich nicht mit und dann im günstigsten Falle äh, erfährt man, dass Reduktion auch Spaß machen kann, mhm. auch zu zweit, man kann sich ein bisschen anflaxen mit diesem Thema und äh, irgendwann hat die Claudia eingesehen, also sie schafft es ohne Föhn mhm. und sie schafft es auch, in Motorradschuhen gut auszusehen. Ne, wenn man abends mal essen geht, reichen auch äh, flache Schuhe, beispielsweise leichte Schuhe. Das sind aber so äh, Erfahrungen, die man, die man dann macht, teilweise gerne macht, teilweise nicht so gerne. Aber äh, bei uns war es tatsächlich so, dass wir uns im Laufe der Jahre immer weiter reduzieren konnten und dass das zum Schluss sogar möglich war, ohne Koffer, nur mit der Gepäckrolle zu zweit, drei Wochen unterwegs zu sein. Mhm. Ja. ja. Ja, also die. Wo mein, ich möchte noch ganz kurz ja. dazu sagen, sie hat dann öfters mal einen Rucksack auf, was natürlich den Schwerpunkt auch ungünstig nach hinten verlagert, aber man soll da nicht päpstlicher sein als der Papst, also irgendwo ist auch mit Schwerpunktsehnsucht äh, dann gut. Äh, tendenziell sollte das aber immer so ein, ja, eine Maßnahme sein, die man nicht aus den Augen verliert, ne? Schwerpunkt beachten.
0: Ja, also ich denke auch so, man fährt dann vielleicht auch nicht so Nein, und du, du fährst mit, sonst was. Aber nein,
1: äh, du musst jetzt, mit Sozius anders fahren, das ja. ist völlig klar. Das heißt nicht, dass du undynamisch fahren musst und rumeiern und wackeln und so. Gar nicht. Also die Claudia ist eine sehr gute Sozia. Wir stehen auch im Gelände gemeinsam auf, beispielsweise. Äh, wir sind so gut aufeinander eingespielt, dass sie genau weiß, was ich machen will. Weil sie mhm. spürt das an den Bewegungen, an den Vorbereitungsbewegungen, wenn ich überholen will. Weiß sie, dass sie Körperspannung aufbaut, an mir dran bleibt und so weiter. Das sind alles wichtige Aspekte des Soziusfahren. Der Sozius, die Sozia, sollte im Idealfall spüren oder wenn eine Kommunikation möglich ist, wissen, was der Fahrer vorhat und dann seine Bewegung alle mitmachen. Auf keinen Fall eigene Bewegung da. Mhm an den Tag legen, also es könnte schwierig werden.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist grundsätzlich was man man startet ja vielleicht auch nicht sofort in den gemeinsamen Urlaub und ist vorher noch nie zu zweit gefahren. Also wahrscheinlich ist das, das sollte auch man nicht machen. Man sollte ein bisschen üben ja, tatsächlich. Genau. Also ich, an also ich also mache das ja auch sehr selten. Meistens tatsächlich, wenn wenn bei uns bei einer Fotoproduktion ein Fotograf hinten mit drauf sitzt. Und da bin ich auch jedes Mal echt ganz schön am, am Rumeiern, weil es einfach auch für dich als Fahrer natürlich sehr ungewohnt ist, wenn da auf einmal hinten so Bewegung im, im Heck ist oder beim Aufsteigen schon. und Ganz genau. dann fahre ich auch extrem viel mit, mit also ich da sehr viel mit der Kupplung ab und versuche auch immer sehr, sehr weich zu beschleunigen, ganz sehr, genau. sehr weich zu bremsen. Also man kann da schon wirklich sehr... Sehr
1: vorsichtig sich auch rantasten. Das macht auch Spaß. Also Stichwort äh, harmonisch oder weich fahren. Ne? Das, mhm. das heißt ja nicht, dass man undynamisch dann unterwegs bist, äh, sein muss. Das heißt einfach, dass du die ganzen Abläufe, also beispielsweise Schalten, Kuppeln, Bremsen und so, dass du das, wie du sagst, ein bisschen weicher machst, ein bisschen harmonisierst, dass die Sozia auch mit ihrem Helm nicht dauernd. <lacht> <bom> ja, <lacht> ja, kennt, glaube ich, jeder. Ja, genau. An deinen Helm schlägt. Also, das gibt es bei uns eigentlich gar nicht mehr. Das mhm. hat zu tun mit Körper Körperspannung. Das hat zu tun mit, äh, mit einer aufrechten Haltung, trotzdem Körperkontakt, aber die Helme halt jetzt nicht super nah zusammen. Da muss man auch für sich selbst herausfinden, was die beste Lösung ist schaut die Sozia, der Sozius rechts vorbei, links vorbei, ist der Sozius jetzt so, hoch, dass er sowieso drüber schaut mhm. und gerade hinter dir sitzen bleibt. Ne? Gerade in äh, bei, bei einer, was weiß ich, äh, schnellen Kurvenkombinationen kann das eine starke Rolle spielen. Mhm. Ne, aber dieses Weichschalten beispielsweise, da habe ich äh, hab ich einen riesen Ehrgeiz entwickelt und die Claudia sagt immer, sag mal, äh, schaltest du überhaupt? Das fühlt sich für mich wie ein Automatikmotorrad an. Ne? <lacht> so, das, die Da, da gibt es keine Zugkraftunterbrechung. Also das macht mir Freude. Ja. Das schaffe ich mittlerweile es auch mit außer BMWs. <lacht> Nein. Wir haben ja selber eine BMW, von daher.
0: Ja, es ja. ist halt eine ganz andere Art des Fahrens einfach. Ja. Also finde ich auch spannend eigentlich. Ja, ja. genau. Also was, was, was finde ich auch grundsätzlich so, so ein Ding ist mit Reisen, also zumindest wenn man da auch offen ist, wenn man da Spaß dran hat, Reisen vorzubereiten, Reisen nachzubereiten. Also mir geht es so, dass ich nach jeder Reise auch ja, jedes Mal das für mich optimiere so und das auch am Anfang ich mir überlege, so das packe ich jetzt dahin. Und das packe ich in den Koffer und dann hat jeder Koffer ungefähr gleich viel Gewicht und so weiter. Und nach drei Tagen ist, <lacht> ist die ist komplette die Ordnung. Ordnung dahin und die Regenklamotten <lacht> liegt ganz oben, weil es halt ständig äh, gepisst ja. hat und was weiß ich. Ähm, also das sind auch einfach Erfahrungswerte und äh, da weiß ich nicht, da werden wir jetzt glaube ich auch den Reisenden... Hörerinnen und Hörer nichts Neues erzählen, aber...
1: Auf keinen Fall. Es gibt ja den Ansatz, den habe ich früher auch immer postuliert und versucht aufrechtzuhalten. Er ist aber äh, im Laufe der Jahre auch verwässert, wie du gerade sagst, also abhängig von den Geschehnissen und Bedürfnissen, dass ich gesagt habe, äh, man müsste eigentlich, äh, wenn man jetzt äh, beispielsweise zwei Koffer und zwei Compartments hinten hat, ob das jetzt eine, eine Softrolle ist oder ein Topcase, müsste man das ein bisschen so einteilen wie seine Wohnung. Also man müsste ein Werkstattzimmer haben, ein ein, eine Küche mhm. und äh, vielleicht eine Speisekammer und, und ein Ankleidezimmer oder so. Oder ein Wohnzimmer. Oder ja, im, im Campingfall dann natürlich auch noch ein Schlafzimmer. Mhm. Das hat sich äh, am Anfang meiner Reisetätigkeit äh, eigentlich bewährt. Das Prinzip kommt ursprünglich äh, aus dem Fahrradreisebusiness. Ne? Hat sich aber auf Motorradtouren auch bewährt. Mhm. Also darüber könnte man nachdenken, ob man das so gliedert. Aber wie du schon sagst, wenn man dann drei Wochen unterwegs ist, dann ja. ist, ist, sind diese Zimmer komplett unaufgeräumt und auch nicht mehr als solch zu erkennen. Ja,
0: also ich, ich hatte das auch so. Ich hatte so grob meine Campingsachen in einem Koffer mit Werkzeug mhm. und dann, ja, aber dann war es einfach so. Dann hat der Campingkocher doch viel besser in diese Lücke im anderen Koffer reingepasst und äh, ja, also Theorie und Praxis. Ist von
1: Prinzipien abgewichen.
0: Äh, ja, ja. Gro ja, also es ja. war schon, es war jetzt nicht total Chaos da in den Koffern, aber... Aber es ist auch gut, weil wie gesagt, wenn du dann halt doch mal das, das glitschnasse Zelt einpacken musst, weil es ja. in der Früh noch regnet, dann bist du halt froh, wenn das vielleicht jetzt nicht gerade ähm, deine trockenen Klamotten oder deine Regenklamotten irgendwie ja. kont kontaminiert, <lacht> wenn man so will. <lacht> ja. ja, Kommen wir mal langsam zum Ende der Folge mhm. und zu den fünf Dingen, die du immer mitnehmen würdest oder die du nie wieder einpacken würdest. Hast du da, wenn du noch ein bisschen Überlegungszeit brauchst? Äh <lacht>
1: also ähm, spontan ähm Wüsste ich da, also was ich. Also, ich, ich kann, ich kann auch ja, mal anfangen, weil ja, fang ich. Fang du bitte mal an. Ich habe noch
0: die genau eben die letzte Reise. Da waren es eben wieder so, so, da dachte ich mir, jetzt habe ich so gewisse Routinen und dann kommen aber doch wieder so völlig unerwartete Sachen. Und mein Top 1, wenn du so willst, ist ein tatsächlich universeller Midlayer. Also, ja, kennen wir ja auch vom, vom Zwiebelschalenprinzip und so weiter. Aber im Idealfall sogar einer, den du als quasi Pulli-Ersatz auch abends mal anziehen kannst, ohne dass du halt überall diese diese Knöpfe und, und Schlaufen und sowas hängen hast. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert.
1: Stimme ich dir absolut zu. Nehme ähm, ich auch immer mit.
0: Super vielseitig, ja. oft auch sehr platzsparend. Also das mhm. ist was, was ich jetzt auf jeden Fall auch mitnehme, weil selbst im August habe ich auch wieder gemerkt, selbst im August du kannst sowas immer irgendwo brauchen, weil es immer irgendwann kalt wird.
1: Also ja. Womit ich mich immer schwer tue, sind zusätzliche Schuhe zum Motorradstiefel. Mhm. Da habe ich jetzt beim beim letzten Aufenthalt in den Westalpen mit kleinen Enduros die Erfahrung gemacht, man möchte vielleicht auch mal einen Tag eine spannende Bergstrecke wandern. Und wenn du dann so leichte Schuhe, die ich üblicherweise proklamiere, mitzunehmen hast, bist du da aufgeschmissen. Da brichst du dir echt die Haxen. Mhm. Das hätte bedeutet, ich hätte entweder Motorradstiefel haben müssen, mit denen man laufen kann längere Strecken, ist nicht möglich mit Enduro-Stiefeln. Äh, oder aber es gibt ja heutzutage, das weißt du ja besser als ich, äh, so eine Art Boots, die von allem etwas mm. können sollen. Und nichts gescheit. Und nichts gescheit, genau. <lacht> ja, also da tue ich mich immer schwer. Da habe ich noch keine richtige gute Lösung für mich gefunden. Es gibt natürlich auch, ähm, sag ich mal, leichte Schuhe, die trotzdem von der Kakasse ja eine gewisse Festigkeit und Knicksicherheit bieten, aber die sind dann schon teilweise ein bisschen wieder zu hoch, wenn sie über die Knöchel gehen, weil wie gesagt, ich arbeite damit Zentimeter, die ja. ich dann nicht brauche, weil ich habe manchmal nur eine kleine Rolle, da passen die dann einfach nicht rein, die kriegst die Rolle dann nicht mehr zu.
0: Ja, da gibt es ja. ja auch, also der Dirk Schäfer macht es ja auch mhm. immer so, dass er mit so Art Wanderstiefeln genau. eigentlich letztlich fährt. Ja. Ja, was auch eben so ein Kompromiss dann ist. Ähm, ich mache das bis jetzt eben so mit den von dir angesprochenen leichten Schuhen. Also ich habe da echt mittlerweile ein paar gefunden, die du ge quasi so stark zusammendrücken kannst. Dann sind es dann es nur noch, die, nur noch die, die Sohlen im Prinzip. Okay. Ähm, aber ja, das, sobald du so einen etwas längeren Stadtbummel oder sobald es auf dem Campingplatz mal ein bisschen äh, spitzere Steine und sowas sind und felsiger Boden, merkst du halt auch jedes, jedes Kieselsteinchen auch nicht ideal, aber für mich der der beste Kompromiss so.
1: Aber das ist, um deine Frage zu beantworten, also ich könnte das jetzt pauschal nicht beantworten, weil das ist so unterschiedlich von Reise zu Reise. Mhm. Ein Beispiel, ich habe auf die letzte Reise ich eine riesen Flasche Kettenspray mitgenommen. Ja. Hätte ich mich mal vorher mit meinem Kumpel abgesprochen, der hatte nur so eine kleine, äh, kleine Dosis und das hat tatsächlich gereicht für uns. Das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass wenig geregnet hat oder gar nicht. Wenn es anders ist, brauchst du mehr Kettensprecher. Aber ich bin dann eher ein Verfechter der Tatsache, dass wenn du nicht ganz abseits jeglicher Zivilisation bist, dann kannst du dir notfalls auch so ein kleines Fläschchen mal unterwegs kaufen, wenn du jetzt ewig durch den Regen gefahren bist und die Kette ist voll Dreck, äh, beziehungsweise die Kette ist trocken. Mhm. Voll Dreck ist noch ein anderes Thema. Wie reinige ich die Kette denn unterwegs? Also Das wollen wir aber jetzt nicht auf die Spitze treiben. Aber ja. ich, ich muss da leider passen. Ich kann, ich kann dir keine fünf Dinge nennen, die ich nicht mehr mitnehmen würde, weil das schon so lange her ist, dass ich ähm, diese Erfahrung gemacht habe. Ähm, ja, das mache ich nicht mehr. Also ich würde mal sagen. Bist schon so optimiert. Ich, ich habe ja, ich bin doch relativ optimiert. Ja. Deswegen kann ich auch mit kleinem ja, du kannst, Gepäck unterwegs sein. Du kannst auch ja.
0: gerne die Sachen einfach so kommentieren, weil tatsächlich die leichten Schuhe sind eben mein meine Top 2 ja. oder Platz zwei meiner Aber Top 5.
1: Erzähl mal weiter deine Top fünf. Ja, genau. Das, würde mich jetzt interessieren.
0: Das, das nächste wäre ein zweites Paar Handschuhe, was auch sehr trivial ist, <lacht> aber vielleicht auch nicht so trivial. Also gerade die Aspekte Anreise, Regen, Komfort und dann nochmal die Anforderung, ich möchte luftige, kurze Handschuhe haben, das ist für mich mittlerweile überhaupt keine Frage mehr, ob ich, ob ich den Platz, den zweiten Paar Handschuhe einräume, weil das ist. Da stimme ich dir ja. absolut
1: zu. Das hätte ich jetzt äh, vergessen, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das hat sich im Laufe der Jahre bei mir auch als absolute mhm. Notwendigkeit herausgestellt. Zwei Paar Handschuhe, ja. ein leichtes, ein schweres, besser genau. gefüttertes isolierendes. Mhm. Genau, muss man auch nicht viel mehr dazu sagen eigentlich. Nee. Dann
0: äh, hat man vorhin schon gesagt, äh, zum Thema, naja, Diebstahlschutz-Abschreckung, ähm, ich habe jetzt nicht Bock gehabt, wirklich so ein, so ein Netz da irgendwie groß rum zu tun. Und das immer um die Gepäckrolle, das finde ich auch, weiß ich nicht. Das ist, ich glaube, das nervt eine mehr, als dass es dann irgendwie ja, ja, nutzt. Ähm, was ich aber tatsächlich habe, ist so ein, so ein dünnes Stahlseil mit einem Zahlenschloss, um einfach nochmal mal schnell die Klamotten vielleicht oder einen Helm, also dafür ist es, glaube ich, eigentlich gedacht, um, um Klamotten am Motorrad quasi zu verzurren. Und das war für mich so eine minimal diebstahl Sicherung, so. Den, das habe ich dann teilweise auch einfach um meine Gepäckrolle einmal drumherum geschlungen. Ist natürlich kein ernsthafter Diebstahlschutz, weil du konntest die trotzdem aufmachen, du konntest die trotzdem aufschlitzen, was weiß ich. Aber es war zumindest,
1: ähm, du hättest jetzt nicht die zwei Rockstraps
0: aufknipsen können und nimmst die Gepäckrolle mit.
1: So. Also ehrlich gesagt, äh, Gepäckrollen-Diebstahl mache ich mir jetzt weniger Sorgen, deswegen sichere ich die auch gar nicht. Weil ja. Gepäckrollen sind erfahrungsgemäß nur Bekleidungsstücke. Genau. genau. Habe ich auch so, äh, aber ja. Trotzdem, ne, je nachdem, wer welche Erfahrung gemacht hat, ist das sicherlich ein Thema, ganz mhm. klar. Was ich mitnehme hinsichtlich Diebstahlschutz ist äh, maximal ein Bremsscheibenschloss oder eine so eine Klammer, die den Bremsgriff mhm. Mhm. anzieht und mit einem Alarm verbunden ist. Das ist ein recht äh, wertig gemachtes Teil aus aus äh, Voll Aluminium, das wiegt auch jetzt nicht so viel. Es wiegt schon, weil es muss ja auch einen gewissen Schutz bieten, aber das ist auch von den Abmessungen her gerade noch so, dass ich das akzeptiere. Ein Riesenkettenschloss oder sonst was mitzunehmen, weigere ich mich nicht. Mhm. Das sind unfassbare Gewichte und das klappert und ja, ja. das nervt nur. Also man muss ein gewisses, wenn man auf Reisen geht, finde ich auch ein gewisses Grundvertrauen mitbringen, aber wie gesagt, da ist jeder ähm, äh, ausgestattet mit anderen Erfahrungen. Ja.
0: Ne? Ich habe auch noch mal Irgendwo im Netz glaube ich gelesen, dass es so ein ja, Tipp unter unter Weltreisenden auch ist, dass du einfach eine, ja am besten am besten noch mit mit Panzertape geflickte ähm, <lacht> äh, Regenplane einfach drüber schmeißt, dass das so der beste Diebstahlschutz so, sein soll. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Mache ich jetzt auch nicht, aber.
1: Da gibt es ganz viele ja. Tipps und Tricks, eben wie gesagt, die ja. sind sehr abhängig von den Erfahrungen von den Ländern, die ja. du bereist. Ich habe bis jetzt wirklich da dahingehend noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich habe aber zum Beispiel mit Autoreisenden gesprochen, die da viel negative Erfahrungen mit aufbrechen und so weiter gemacht haben. Ja, das weil, ist so in dieser
0: Campingbus-Szene gerade genau, ein Riesenthema. Ein Thema. Ja. Ganz genau.
1: Ja weil die, ich sag mal, wenn du durch ärmere Gegenden reist, wo die Menschen nicht so privilegiert leben wie bei uns, dann schauen die natürlich, so sie kriminelle Energie oder das dringende Bedürfnis haben, da dir was wegzunehmen, schauen die genau hin. Und da sehen die auf dem Motorrad also relativ deutlich und klar, weil du keine schützende Blechhülle um dich rum hast, was da ist, was da kommt, wer das ist. Zumindest mal sieht man an dem Motorrad und an den Gepäckstücken was dazu erbeuten wäre. Mhm. Wenn du mit einem größeren Geländewagen oder einem Campingmobil kommst oder so, da kann alles oder nichts drin sein. Da lohnt sich vielleicht das Rein Einbrechen doch deutlich stärker als beim Motorrad, mhm. wo du mal eben Dreckwäsche vielleicht blaust, du, wenn du Pech hast. Ne? <lacht> ja. <lacht> und keine teure Kamera. Ja, ja
0: und ähm, ja, das ist auch noch gleich ein Punkt, aber meine letzte, <lacht> mein letztes <lacht> Top-Produkt sozusagen. Ist tatsächlich ein äh, USB-Adapter für die Bordsteckdose. Haben jetzt ja mittlerweile viele Motorräder auch serienmäßigen USB-Anschluss, ja. aber das ist für mich gerade unter diesem Aspekt, man möchte autark sein, gerade wenn man eher so einen Campingurlaub macht, war das für mich sehr, sehr wertvoll, weil ich damit praktisch alles, was ich an, an Geräten dabei hatte, also meine Kameraakkus, ähm, mein Handy, logischerweise, konnte ich alles während der Fahrt aufladen. Und ich, ich laufe halt auch jedes Mal in solchen Outdoor-Läden, laufe ich immer an diesen an diesen ganzen Solarpaneelen vorbei und finde es total cool, so die Idee, dass du dein Handy einfach mit dem auflädst und dann fällt mir das Mal ein, naja, ich sitze ja eh den ganzen Tag auf dem
1: Motorrad, hat man ja eh den Strom. Also, Ganz genau, also ja. das, das kann ich absolut unterstreichen, unterstützen, das mache ich auch. Ich habe jetzt noch ein Zusatz-Item erworben, das ist... Das ist ein, eine Powerbank, die ist sehr robust und die hat eine riesige Solarfläche. Mit der kannst du, die habe ich jetzt auch im Ride vorgestellt übrigens, mhm. äh, mit der kannst du eine ganze Menge machen. Die kannst du vor allen Dingen tagsüber, wenn du fährst, außen an dein Gepäck hängen mit so einem Karabinerhaken. Und mhm. dann lädt die sich immer voll. Das reicht schon, also für Handy und Laptop reicht das eigentlich, ne, wenn du abends dann noch Strom brauchst. Ja. Und mit der habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber auch das muss jeder selber für sich rausfinden, was da gut ist. Also ich denke mal, so ein kompaktes, ähm, ich würde mal ganz grob schätzen, dass das ähm, 20 Zentimeter lang ist und 10 breit ungefähr und vielleicht 3 dick wegen dem wegen der Protektion. Mhm. Äh, 20.000 Milliampere und ähm, bevor du aber jetzt so eine faltbare Solar-Panel äh, so ein Panel mitschleppst, ich glaube, das ist empfindlicher als so ein ja. kompaktes Item. Ne?
0: Glaube ich auch, ja. Ja, bei den äh, Flops, um zu denen zu kommen, habe ich auch ga, gar nicht mehr fünf. Hätte ich ich habe echt nach langem überlegen, bin ich nur auf vier gekommen. Oh, Und ja. eins davon war auch tatsächlich dieses Kettenschloss. Also ja, war nämlich auch so ein Ding, hatte ich bei meinen ersten Reisen schon mitgenommen, habe es, glaube ich, ein, also das war auch in Italien, also da kann man jetzt auch sagen, gut, habe ich einmal benutzt, um, um mein Motorrad an der Laterne festzubinden. <lacht> fest ähm, ja, ja. Und die restliche Reise hat es mich einfach nur genervt, weil es auch im Tankrucksack glaube ich dann war, weil es sonst irgendwie nicht nicht reingepasst hat und ja, es ist es ist schwer, weil na gut, gibt es natürlich auch in allen Formen und Farben und Härtegraden und das, das ich da habe, das wiegt halt auch, ich glaube, um die zwei Kilo. Also schon echt schwere Kettenglieder Ja. und ich bin da auch mittlerweile so der Ansicht, jemand, der das Motorrad klauen will, wird auch schaffen und ja, und lieber dann versuchen, das Motorrad in irgendeine Garage unterzustellen, was, Richtig, was klar. erstaunlich, also man muss da in keine bike fahren, um halt, also meistens ist es ja so, dass die Leute schon auf einen zugehen und sagen, ja, ja, du kannst es da reinstellen oder stellst in den Hof oder was ist ich wo. Also das ist, glaube ich, viel mehr wert, als dass man da, äh, Riesen-Security mitschleppt, ja, ne? Genau. Und, und letztlich ja. bringt es dann doch nichts, wenn die Profis, ja, am wenn Werk die Profis sind. eine
1: Nachtzeit haben, dann kriegen die auch den härtesten ja. Herdegrad auf. Genau. Ja.
0: Genau, dann das Nächste ist, gut, hängt auch wieder sehr davon ab, aber auf meiner letzten Reise habe ich mir eingebildet, ich äh, ich habe ja den, den schönen Platz hinten am Koffer, <lacht> dann nehme ich doch einen Ersatzbenzinkanister mit. Gut, war jetzt nicht so schwer, weil er war leer, aber das war so ein kleiner Zwei-Liter-Kanister und bei jeder bei jeder Tanke dachte ich mir, ah ja komm, hier sind so viele Tankstellen, <lacht> bei der nächsten füllst du mal auf. Ich habe ihn nie aufgefüllt, ich habe den drei Wochen lang spazieren gefahren. Ähm weil einfach die Tankstellendichte so groß ist in Europa. Anderswo mag es anders aussehen natürlich, aber normalerweise kann man ja auch die Reichweite seines Motorrads ganz gut einschätzen und ja, halte ich jetzt auch für...
1: Also das denke Eher ich Eher was für Weltreisende. Genau, so. genau, ja. genau. Also wir haben es äh, tatsächlich äh, in Südamerika gebraucht. Wir hatten hinten an den Alu-Koffern zwei äh, Dreieinhalb-Liter-Kanister-Kunststoff. Die wurden echt äh, bitter benötigt. Mhm. Die hatten nur den Nachteil, dass sie sich beispielsweise bei Überqueren der hohen Andenpässe äh, sehr aufgebläht haben. Das waren fast <lacht> Kugeln nachher. Also das damit hätte ich auch nie gerechnet. Aber gut, deine Zahnpastatube und das ganze Zeug, was du noch dabei hast, das bläht sich auch auf. Das mhm. sind einfach die Druckunterschiede, ne? mhm. die dazu führen. Aber ähm, ja, in, innerhalb Europas, glaube ich, würde ich das auch nicht machen wollen ja. und brauchen. Ja,
0: genau. Und dann äh, habe ich noch ein aufblasbares Kissen mit dabei gehabt, weil, ähm, naja, hatte ich halt eh daheim. Äh, ich habe es dann letztlich nie benutzt, weil dann doch, äh, ja, ich weiß nicht, ein Pulli oder irgendwas anderes immer doch bequemer war als Kopfkissen. Ähm, ja, hat jetzt nicht viel Platz gebraucht, aber würde ich einfach künftig weglassen, aber da gibt es natürlich auch große Unterschiede und ist auch wieder sehr, ein sehr subjektives Thema, ja. genauso wie Isomatte und Schlafsack und alles, was man da ja.
1: Was ich noch ganz kurz erwähnen will bei den Items, die ich unbedingt mitnehmen würde, auch wenn das ein bisschen im Widerspruch jetzt vielleicht erscheint zu dem, was ich vorher gesagt habe, aber ich nehme tatsächlich eine mit sehr geringem Packmaß gesegnete ähm, selbstaufblasbare ähm, Isomatte mit das hat den einfachen Grund, die kann man so, die bläst sich zwar selber auch ein bisschen auf in, und zieht selbst Luft in ihre Kammern, aber die kann man zusätzlich noch so hart aufblasen, dass die fast so hart ist wie ein Brett. Mhm. Und da ich ja extreme Rückenbeschwerden habe und vielleicht der ein oder andere von euch sowas auch kennt, hilft das, wenn man ganz schlechte Hotelbetten hat, die einfach draufzulegen. Mhm. Wenn man jetzt so furchtbare Hängematten Betten hat ne, oder ganz fies weiche oder durchgelegene, dann hilft die Matte einfach als stabilisierendes äh, und festes Element, deinem Rücken da nicht sich so nachts zu verkrampfen. Also damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Die hat ein Packmaß von schätzungsweise 25 mal 15. Das kann man verschmerzen, wenn man vernünftig packt. Mhm. Die ist bei mir immer dabei. Okay.
0: Ja, und was bei mir auch äh, eigentlich nie mehr dabei ist, bei Dienstreisen ist, ist es wieder was anderes, aber auf privaten Urlaubsreisen gar nicht mehr. Ich habe am Anfang noch meinen Laptop teilweise dabei gehabt. Als okay. Fotosicherungsmöglichkeit, mhm. ähm, als ja, um mein Reisetagebuch zu schreiben und so weiter und so weiter. Boah, würde ich heute einfach nicht mehr machen. Also es war ein kompakter Laptop, aber trotzdem schwer. Irgendwie auch empfindlich. Man muss es immer zwischen die Klamotten irgendwie schieben, damit der gut geschützt ist. Ähm, und so ein, so ein handgeschriebenes Reisetagebuch ist einfach auch nochmal was Schöneres. Also,
1: ja, und Netflix-Serien guckst du jetzt auch nicht. Unbedingt.
0: Nee. Nee, also da ging es tatsächlich nur um, um ja Reisetagebuch, um Fotos mhm. sichern. Habe ich mittlerweile auch eine andere Lösung gefunden. Aber ja, und, und das sind halt jetzt Sachen aus den letzten längeren zwei, drei, vier Reisen. Und ich weiß ich nicht, vielleicht landen auch ein paar Sachen bald wieder auf der Flop-Liste oder wie auch immer oder es kommt mhm. was Neues dazu, aber ich finde das, find das immer sehr spannend, weil man eigentlich doch bei jeder Reise wieder irgendwie sich neu sortiert, irgendwie was weglässt und das wird wird also nicht langweilig, finde ich.
1: Nee, das ist ein sehr dynamisches Thema ne und da kann man auch immer wieder neu drüber reden, finde ich, und von seinen Erfahrungen berichten. Ja. Ein, ein eigenständiges Thema wäre wär beispielsweise auch noch, was nehme ich denn für eine Fotoausrüstung überhaupt mit, ne? Da, ja, kann da, das äh, da kann dir sicherlich. Da hast du unsere ja. letzte
0: Folge. Ah. <lacht> genau, haben wir ja. schon gemacht. Ja, ja, ja. Genau. Das war ja, das war ja das Thema so mit, ähm, ja, dass ja oft, auch wenn du eben eine, eine Fotoausrüstung mitnimmst, dass du dann auf einmal in ganz anderen Sphären denken musst mit, mit
1: Gepäckunterbringung. Ja. Also, das war quasi auch mit der Auslöser für diese Folge. Nee, dann finde ich, ist das, äh, bleibt das ein spannendes Thema. Ne, und mein Appell an euch ist einfach: äh, Ihr werdet mehr Freude haben, wenn ihr ein bisschen reduziert. Aber das ist vielleicht auch eine einsame Meinung. Ich weiß es nicht, weil viele Menschen brauchen den Luxus ne, und haben dann daran Freude. Ja, also das.
0: Ich, ich glaube, man muss es ja. auch einfach für sich selber erfahren. Wir hatten, du wirst dich erinnern, Markus auf der Intermat ja auch mit einem mit einem sehr netten Leser gesprochen, oh ja. der eine der, akribische Liste. Ja, Hamburg, der hat oder? uns, ich, ich glaube, fünf DIN A4 Seiten. Ja. Und da haben wir auch gefühlt bei
1: jedem zweiten, dritten Punkt haben wir
0: auch gesagt, boah, würde ich würde ich nicht mitnehmen, ja. würde ich nicht fünf T-Shirts, reicht ja. zwei, so. Ja.
1: ja, der war der war wirklich unfassbar akribisch. Ne?
0: Ja, dann, äh, wenn du nichts mehr hast. Mir fällt ich jetzt glaub, so
1: spontan nichts ein, aber wir können ja dann in, gerne in den nächsten äh, Folgen einfach nochmal Dinge erörtern, die, die ja. vielleicht jetzt keinen Platz mehr und keine genau. Zeit gehabt haben. Aber ich ja. denke, so haben wir schon ganz... Ja, haben das ja. ein rundes Bild abgeliefert. Ja, ja, dann
0: äh, vielen Dank, Markus.
1: Immer gerne, sehr gerne. War mir eine Freude.
0: <lacht> vielen Dank euch fürs Zuhören ja. und ich hoffe, ihr konntet jetzt unserem Gespräch, wie gesagt, auch ein paar Tipps und Anregungen trotzdem entnehmen und vielleicht konnten wir euch ja sogar das ein oder andere Neue erzählen. Und mehr zum Thema Gepäck lest ihr natürlich auch in jeder Ausgabe von Ride und gerne verlinken wir euch auch noch die letzten Produkttests zum Thema Gepäck. Also gerade den Soft-Gepäck-Test, den die Kollegin Mona ja letztes Jahr gemacht hat. Das wäre so der aktuellste, der mir einfällt, aber wir haben auch noch ein paar Alukoffer-Tests und sowas. Das können wir euch noch äh, verlinken. Und unsere Mailadresse für Fragen, Kritik, Anmerkungen, wie auch immer, Ideen, ist äh, podcast Bis bald. Vielen Dank, was. eine gute Zeit.
1: Ciao, ciao. <lacht> ciao.